0: Semakin berjalan, saya merasa leher saya mulai sakit Lalu saya merabanya. Saya merasakan ada tali besar melingkari leher saya Saya menunduk dengan maksud memastikan apakah benar ada tali di leher saya Dan anehnya benar Selamat datang di podcast Kopi Hitam Halo para pendengar podcast Kopi Hitam Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap fit menjalani hari-hari PPKM darurat Bagi kalian yang lagi sakit Berjuanglah untuk sembuh Bisa dikatakan sekarang ini zaman perang Perang melawan pandemi Dan kita semua adalah pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Kemerdekaan untuk bekerja, bersosialisasi, dan bersenang-senang Sekarang ini kita lagi diinvasi sama COVID-19 Jadi ayo para pejuang Kita pacu adrenalin sebagai tameng diri memperjuangkan kesehatan Kali ini yang akan saya bacakan adalah cerita kisah nyata yang lagi-lagi terjadi di tempat yang nggak jauh-jauh dari sini. Sebuah kisah nyata horor yang berjudul Dibawa Pergi Dikirimkan oleh Bapak Dwi Sena di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal para pendengar podcast Kopi Hitam Saya Dwi Sena, umur saya 53 tahun. Iya, saya sudah tua. Jadi kalian boleh panggil saya Pak Dwi saja. Di sini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman masa kecil di Lampung Timur. Sebenarnya saya sudah melupakan cerita ini karena sudah terlalu lama. Tapi sejak saya mendengarkan podcast ini yang kebetulan pemiliknya dari Lampung Timur... Tiba-tiba saya jadi ingat dengan pengalaman di Lampung Timur waktu saya masih kelas 4 SD. Bisa dibilang, saya adalah anak broken home dari kecil. Saya akhirnya menjadi anak pertama di keluarga sejak kakak saya meninggal terkena wabah muntaber saat usia saya 1 tahun. Lalu, saat usia saya 3 tahun, ibu saya masuk penjara. Ibu saya bukan seorang kriminal Beliau cuma seorang guru TK yang hanya kebetulan tertimpasial di zaman Orde Baru Yayasan tempat ibu saya mengajar Dianggap sebagai salah satu organisasi yang berhubungan dengan sebuah partai yang pernah memberontak Setelah ibu dipenjara, bapak menikah lagi Kemudian saya diurus oleh ibu saya yang baru Saya memanggilnya Mama Tiga tahun kemudian ibu saya keluar dari penjara Lalu beliau juga menikah lagi Setelah ibu menikah lagi Bapak mulai sering menawari saya untuk ikut ibu Akhirnya di usia 10 tahun Saya mengingatkan tawaran bapak untuk diantar ke tempat tinggal ibu Singkat cerita Saya diantar bapak ke tempat tinggal ibu di Lampung Tengah Setelah pemekaran wilayah, daerah itu sekarang masuk wilayah Lampung Timur. Sejak hari itu, saya ikut ibu dan bapak tiri saya. Saya menyebutnya ayah, supaya tidak tertukar dengan panggilan kepada bapak kandung saya. Berbeda dengan bapak dan mama di rawajitu, ibu dan ayah adalah orang-orang yang sangat memperhatikan pendidikan. Saya walaupun seorang petani Tapi beliau lulusan SMA Untuk orang setua itu Lulusan SMA tentu saja Itu luar biasa Ayah menyekolahkan saya dengan serius Memperhatikan semua kebutuhan sekolah saya Bagi saya Itu sesuatu yang baru Karena waktu tinggal bersama bapak Di Rawajitu Jangankan memperhatikan sekolah saya Saya bolos satu minggu saja Bapak nggak pernah tanya Sementara bapak saya itu kalau orang Jawa menyebutnya sebagai petani utun Seorang petani yang polos dan lurus yang kehidupan sehari-harinya hanya di ladang dan rumah Berbeda dengan bapak, kalau ayah Ayah aktif dalam berbagai kegiatan di dusun Beliau juga menjadi ketua kelompok tani di desa tempat tinggalnya Selain memperhatikan saya Ayah juga mengajari saya bekerja sejak dari kecil Ayah membelikan saya seekor anak sapi Kata ayah, saya harus belajar mengurusnya Supaya nanti kalau saya besar, saya terbiasa memikul tanggung jawab Karena masih dalam tahap belajar mengurus Jadi saya cuma bertugas membersihkan kandang dan angon Angon itu membawa hewan ternak ke lokasi yang banyak terdapat makanan hewan tersebut Kita sebagai pemilik atau penggembala hanya mengawasi saja Sementara untuk makanan utama sapi Ayah membayar orang untuk mencarikan rumput Suatu ketika, ayah berkesempatan mengikuti program pelatihan pertanian di negara Thailand Mewakili kelompok tani selama satu minggu Sebelum berangkat, ayah banyak memberikan pesan-pesan kepada saya Karena saat itu saya laki-laki paling tua di rumah Kedua adik saya saat itu masih balita. Tidak lupa, ayah juga berpesan supaya mengurus sapi dengan sebaik-baiknya. Hari-hari berjalan lancar sesuai dengan arahan ayah. Setelah mengandangkan sapi, setiap sore tugas saya adalah menutup jendela. Lalu saat malam, mengecek semua pintu keluar apakah sudah terkunci dengan baik atau belum. Tiba di hari ketujuh, Saat seharusnya keesokan hari ayah pulang, ada sebuah kejadian yang luar biasa yang menimpa saya. Biasanya di jam 4 sore, saya menjemput sapi di ladang untuk dikandangkan. Tapi di hari itu, karena keasikan bermain perang-perangan bersama teman sepermainan, saya lupa mengambil sapi di ladang. Saat saya pulang di jam 5 sore, ibu menanyakan apakah sapinya sudah dikandang atau belum. Saya baru ingat, sapi saya masih ada di ladang. Ibu mulai mengomel. Sebelum omelan ibu menjadi panjang dan lebar, saya segera berangkat menjemput sapi tersebut. Jarak antara rumah dan ladang sekitar 1 km. Jadi saat sampai di tempat saya menambatkan sapi, langit mulai menguning. Suasana di ladang saat itu sangat sepi. saya bergegas mendekati pancang tempat saya mengikat sapi tersebut. Tapi begitu tali tersebut saya lepas, sapi mulai bersikap aneh. Dia melompat-lompat dan memberontak sambil mengeluarkan suara. Saya berusaha keras mencoba menariknya. Tapi sapi tersebut semakin liar. Saya mulai panik karena belum pernah menghadapi sapi yang berperilaku seperti itu Saat itu langit mulai remang-remang Tubuh kecil saya mulai dipermainkan oleh gerakan liar sapi tersebut Lalu tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang berkata Gini leh, tak Saya kaget dan menoleh ke belakang Di belakang saya berdiri seorang bapak-bapak semuran ayah saya Memakai kemeja lusuh berwarna putih dan bercelana komprang dengan rambut agak gondrong Dan sebagian sudah beruban tanpa alas kaki Karena kondisi hari mulai petang, saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas Tanpa menunggu jawaban dari saya, bapak itu mengambil alih tali kekang di tangan saya Tiba-tiba Sapi tersebut berhenti memberontak dan mendadak diam seperti gambar video yang dipaus Lalu tali kekang itu dia kembalikan ke tangan saya Saya merasa bingung dan takjub dengan kemampuannya mengendalikan sapi itu Lalu secara ajaib, tanpa saya perintah Sapi itu berjalan mendahului saya menuju arah pulang Saya menoleh ke arah bapak tersebut bermaksud mengucapkan terima kasih Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana Saya merasa aneh dan ketakutan Akhirnya saya mengikuti sapi saya menuju arah pulang Perjalanan pulang itu terasa aneh Seringkali saya merasa terseret oleh jalannya sapi yang menurut saya terlalu cepat Jadi sepertinya bukan saya yang menuntun sapi Tapi sapi yang menuntun saya Selain itu, entah kenapa langkah kaki saya terasa lambat dan seperti slow motion. Dan nyatanya, saat hari sudah benar-benar gelap, saya belum juga sampai rumah. Semakin lama berjalan, perasaan saya semakin tidak karuan. Antara takut dan heran jadi satu. Saya lihat sekeliling saya Semuanya gelap Rumah-rumah yang biasa saya lewati Tidak ada satupun yang terlihat Saya merasakan ketakutan dan keheranan yang bersamaan Sapi di depan saya juga tidak lagi seperti sapi Lebih mirip Makhluk berkaki dua Berbulu dan berwarna hitam Sejak dari mana berubahnya Saya nggak tahu Semakin berjalan Saya merasa leher saya mulai sakit Lalu saya merabanya. Saya merasakan ada tali besar melingkari leher saya. Saya menunduk dengan maksud memastikan apakah benar ada tali di leher saya. Dan anehnya benar. Ternyata bukan saya yang sedang menuntun sapi. Tapi leher saya yang ditarik oleh tali kekang yang dipegang oleh makhluk berbulu di depan saya. Saat itu... Tiba-tiba saya mendadak tersadar. Lalu saya berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama ibu dan ayah karena ketakutan setengah mati. Bersamaan dengan itu, ada cahaya sangat terang dari arah depan menyilaukan pandangan saya. Lalu terdengar suara klakson mobil yang bernada panjang disusul suara orang-orang berteriak. Ada yang beristighfar, ada yang menjerit, ada suara laki-laki yang memaki dengan bahasa Batak. Ada juga suara ibu-ibu yang mengomel dalam bahasa Jawa. Setelah cahaya menyilaukan itu hilang, saya sudah berada di pinggir jalan raya dengan posisi berdiri. Di sekeliling saya ada banyak orang. Mereka mengerumuni saya. Tentu saja saya kebingungan setengah mati. Lalu beberapa pemuda menuntun saya dan mendudukkan saya di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Seorang ibu memberi saya minum teh hangat Sepertinya dia pemilik warung Kamu mau mati ya? Jalan itu di pinggir, jangan ke tengah Kalau keserempet kita semua yang susah Ucap salah seorang laki-laki di situ Rupanya dia sopir dari mobil bus yang lampunya mengenai mata saya Mobil tersebut hampir menabrak saya Namanya siapa dek? tanya salah satu dari mereka. Dwi jawab saya lemah. Kamu dari mana mau kemana? tanya salah satu pemuda yang menuntun saya. Saya dari Lampung Tengah pak, jawab saya. Ini juga Lampung Tengah. Lampung Tengah itu luas. Adik dari desa mana? ucap salah satu dari mereka. Saya nggak tahu pak. Jawab saya ketakutan Saya memang benar-benar nggak -benar tahu dengan nama desa tempat ayah dan ibu saya tinggal Karena bapak saya di rawajitu itu Selalu menyebut tempat tinggal ibu sebagai Lampung Tengah saja Tidak ada embel-embel nama desa apalagi Dusun Dan ternyata jalan tempat saya tersadar itu Adalah salah satu simpang di daerah Wates, Lampung Tengah Dan kejadian itu Terjadi di jam tujuh malam. Hanya dua jam setelah saya berangkat dari rumah. Mereka terus saja mendesak menanyai identitas saya dan saya benar-benar kebingungan dengan situasi itu. Saya mulai menangis sambil memanggil nama ibu, ayah, bapak, dan mama. Bapak, mama, ayah, ibu... Kali ini gantian mereka yang bingung dengan tangisan saya Mendingan anak ini kita bawa ke kantor polisi aja Ucap salah satu dari mereka Mendengar kalimat itu saya menangis semakin keras Dalam pikiran saya, saya pasti akan dipenjara Karena udah bikin marah pak sopir mobil bus Padahal maksudnya supaya pihak polisi yang mencarikan orang tua saya Saat mereka mulai menuntun saya menuju angkot Saya berusaha memberontak Tapi beberapa laki-laki memegangi tangan saya Tidak berapa lama kami sampai di kantor polisi Orang-orang tersebut menyerahkan saya kepada polisi Dengan tujuan polisi bisa mengembalikan saya kepada orang tua saya Di dalam kantor polisi Seorang polisi berumur lima puluhan menanyai saya dengan sabar Siapa nama saya, anak siapa, dari mana dan mau kemana Sayangnya jawaban saya masih sama dengan yang saya katakan waktu di dalam warung di Simpang Wates Tentu saja mereka tidak puas dengan jawaban saya Lalu bapak polisi tersebut meminta saya bercerita tentang apa saja Sekolah, teman bermain dan sebagainya Ketegangan saya mulai berkurang Dari obrolan santai itu Dengan tidak sengaja Saya menyebutkan Nama bapak, mama dan tempat tinggal saya Sarjono, Samiah, Desa Pidada, Rawajitu, Tulang Bawang Rupanya mereka bersusah payah mencari tahu alamat saya Supaya bisa mengantarkan saya pulang Singkat cerita Malam itu juga, saya diantar ke rumah bapak dan mama di Pidada, Rawajitu. Dan itu lumayan jauh dari tempat saya ditemukan. Perjalanan hampir lima jam dari Lampung Tengah. Bapak dan mama saya kaget melihat saya pulang dengan diantar mobil polisi. Lalu para polisi yang berjumlah tiga orang itu menjelaskan kronologi ditemukannya saya. Lalu bapak menanyakan... Kenapa saya bisa sampai di Simpang Wates Saya pun menceritakan kejadian yang saya alami Semua orang yang ada di situ kaget Bapak bilang Saya baru saja mengalami yang namanya Diculik Wewe Gombel Kemudian para polisi itu pulang Tidak lupa bapak mengucapkan banyak terima kasih Kepada para polisi tersebut Keesokan harinya bapak dan mama membuatkan saya among-among Semacam syukuran kecil untuk anak-anak sekitar Berupa paket nasi sekepal, telur rebus seperempat, mie kuning dan urap Lalu dibungkus daun pisang Sebagai bentuk syukur karena saya telah selamat dari wewe gombel Pada hari itu juga bapak mengirim surat ke ibu dengan cara dititipkan ke bis jurusan tempat tinggal ibu Isinya mengabarkan bahwa saya ada di Rawajitu dalam keadaan baik-baik saja. Bapak juga menuliskan pesan supaya ayah dan ibu menjebut saya ke Rawajitu. Setelah ditunggu berhari-hari, ayah tidak juga menjebut saya. Akhirnya, seminggu kemudian, saya diantar bapak kembali ke Lampung Timur. Begitu sampai di rumah ibu dan ayah, Ibu menangis memeluk saya Ibu sempat berpikir bahwa saya hilang Setelah kepergian saya sore itu untuk menjemput sapi Ibu panik dan menangis Bagaimana tidak Di saat ayah tidak ada di rumah Saya malah hilang entah kemana Semua warga dusun ikut mencari Tapi hasilnya nihil Mereka memukul kentongan dengan peralatan dapur Berjalan mengitari dusun sambil memanggil nama saya. Sementara sapi saya ditemukan masih berada di ladang dan tali kekangnya masih terikat di pasak. Besok sorenya ibu baru lega setelah menerima surat dari bapak yang dititipkan lewat mobil bis antar kota. Dan menjelang maghrib ayah pulang dari Thailand. Di sini terjadi salah paham. Ayah adalah seorang yang berpendidikan, beranggapan bahwa saya kabur dari rumah. Anggapan itu membuat ayah tidak mau menjemput saya ke Rawajitu. Kalau memang anaknya nggak mau tinggal di sini, ya sudah, jangan dipaksa. Begitu kata ayah kepada ibu waktu ibu meminta ayah menjemput saya ke Rawajitu. Tapi setelah kami berdua Saya dan bapak sampai di sana dan bapak menjelaskan duduk perkaranya barulah ayah mengerti Walaupun saya tahu ayah hanya mencoba mengerti Tapi sebenarnya ayah tidak sepenuhnya percaya dengan cerita saya tersebut Bagi ayah cerita saya itu tidak masuk akal Memang benar tidak masuk akal Bagaimana mungkin saya berjalan dari Wajepara, Lampung Timur Menuju Simpang Wates hanya dalam waktu 2 jam Naik bis juga tidak mungkin Karena di tahun itu bis jurusan ke arah sana hanya ada di waktu pagi dari jam 7 sampai 9 Sementara jam 4 sampai jam 6 sore adalah jam bis jurusan tersebut berbalik arah Orang-orang yang menemukan saya di Simpang Wates juga berkata Bahwa saya terlihat berjalan sendirian dengan tatapan mata kosong Hanya berjalan Bukan berlari Kalaupun berlari Saya pasti pingsan berlari selama 2 jam Tapi itulah yang terjadi saat itu Dan benar-benar saya alami Walaupun begitu Akhirnya saya berhasil menamatkan sekolah Sampai jenjang yang saya inginkan Berkat ayah Sekarang ini Saya tinggal di Tangerang Selatan Beserta keluarga kecil saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai Oke, itulah cerita masa lalu yang dialami oleh Bapak Dwi di Tangerang Selatan Memang benar Di daerah sini, di zaman itu banyak banget kasus-kasus yang mirip seperti ini Diculik kalung wewe Tapi hampir selalu dikembalikan di tempat-tempat yang tidak biasa Saya jadi penasaran Apa motif mereka menculik anak-anak tersebut Sekedar obat gabut atau ada misi tertentu Menanam chip misalnya Tapi apapun itu Bersyukurlah Kasus-kasus yang terjadi Tidak memakan korban nyawa Ya sudah nggak akan saya panjang-panjangin lagi Omongan soal nyawa Langsung jadi ingat sama yang sedang kita hadapi sekarang Pokoknya yang penting Terus jaga prokes dan tingkatkan imun tubuh. Oh ya, jangan lupa bantu share, kasih tahu teman atau tante atau pacar kalian untuk menjadi pendengar podcast ini ya. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.